0: Mein Zuseher hat mir eine Frage gestellt über die additive Fertigung. Was ist additive Fertigung? Nun, damit bezeichnet man den modernen 3D-Druck, also Bauteile aus einem Drucker direkt dreidimensional herstellen. Nun, da gibt es eine ganze Menge und die Sache ist weit weit fortgeschritten, ist aus dem Prototypstadium längst raus und es werden Serien mit solchen Fertigungsmethoden äh, hergestellt. Und heute möchte ich noch so ein bisschen drüber reden und mich auch um die Frage dieses Zusehers kümmern, was da alles an gesellschaftlichen Änderungen auf uns zukommt. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute ist nicht so ganz ein Geheimnis, wird aber weitläufig verschwiegen, weil die meisten Leute es einfach nicht verstehen. Schauen wir jetzt zuerst mal uns die klassische Fertigung von Maschinenbauteilen an, wie zum Beispiel ja, aus dem vorletzten Jahrhundert eine Eisenbahnachse. Wir kennen so die Eisenbahnzüge, die U-Bahnzüge, dann unten eine Achse drin. Nun, wie stellt man die her? Zuallererst passiert etwas, das nennt man Urformen. Das heißt, diese Achse wird mal roh gegossen. Um, wenn man kleinere Teile hat, dann kann man die auch aus ja, Granulat stäuben und so kann man die sintern, heiß zusammenbacken. Aber im Prinzip wird gegossen und damit aus irgendeinem Roh. Material, was beweglich ist, verteilbar ist, wird eine feste Form hergestellt. Und dann folgt als nächstes ein Umformvorgang bei dieser Eisenbahnachse. Die Sitterteile sind meistens schon fertig. Jetzt kommt also ein Umformvorgang. Und zwar wird diese Achse wird jetzt geschmiedet und Absätze reingeschmiedet, gewalzt, gewalkt. Und was es da alles noch gibt... Um, dann ist also die Achse so im Rohen fertig und dann geht es in den Bereich des Trennens. Da wird dann gebohrt und gefräst, also so Hohlbohrungen reingemacht, äh, Anlageflächen werden abgedreht, ähm, ja, Passungen, wo nachher der Radkranz aufgesetzt wird, werden äh, gedreht und nachher vielleicht sogar geschliffen. Ähm, also da passiert eine ganze Menge an der Stelle. Dann geht es äh, eventuell in beschichten, dass da jetzt noch irgendwas draufkommt. Zum Beispiel äh, die Oberflächen äh, werden ja mit Kohlenstoff besonders behandelt, damit jetzt da der Stahl härter wird in dieser Stelle und so. Ähm, und dann zum Schluss kommt jetzt noch ein Härten, vielleicht auch ein Glühen mit dazu, um das Gefüge nun so kristallisieren zu lassen, wie man das haben will. Viele, viele Fertigungsschritte, die hier ablaufen. Und das passiert bei vielen, vielen verschiedenen Teilen. Nicht alle, sondern zum Beispiel eine Achse beim Auto, wenn man da so einen Achsschenkel hat, der wird gegossen und dann wird der natürlich auch gebohrt und manche werden vielleicht auch noch gehärtet, aber die meisten jetzt schon nicht mehr, ist man gut genug damit dran. Ja, so und das kann man jetzt alles durch einen einzigen Schritt, nämlich durch 3D-Drucken, ersetzen. Das alles fällt weg. Natürlich noch keine Eisenbahnachse, natürlich nicht. Aber äh, die ersten Prototypen macht man zum Beispiel bei Häusern. Großen Kran drüber, große Brücke. Und jetzt fährt man da drüber und trägt die einzelnen Schichten auf und baut. Und da, wo ein Fenster kommt, lässt man aus und dann äh, baut man da aus einzelnen Schichten Häuser auf. Äh, oder Raketentriebwerke. Hier mein Modell von der Falcon 9. Oh. Das wurde aus Kunststoff im 3D-Druck hergestellt. Uh, das lange Teil nicht, das ist ein Rohr, das war ihm zu viel Arbeit, da hat er so normales äh, DN, was ist das, 70, 80 Rohr, vorhergenommen. Aber die anderen Teile, so wie Kapsel und Düsen und so, im 3D-Druck. Und es geht sogar noch weiter, äh, das Triebwerk oder Triebwerke von äh, SpaceX werden für also in Realität werden da Einzelteile im 3D-Druck mit erzeugt. Also man ist da schon ganz, ganz weit gekommen. Und jetzt kommt also die Frage von dem Zuseher. Erst einmal wünsche ich Ihnen frohe, gesunde Weihnachten. Da sehen Sie, ich arbeite gerade alte Mails auf. Ich bin ein regelmäßiger Zuseher des Unterblock-Kanals auf YouTube und möchte mich bei Ihnen für die Weitergabe des Wissens und das Teilen Ihrer Gedanken bzw. Anregungen bei Ihnen bedanken. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass Sie zuschauen. Wenn Sie noch nicht abonniert haben, ich bitte um ein Abo, das bringt die Verbreitung meines Kanals an dieser Stelle ein Stück weiter. Ich persönlich nutze diese Informationen, um mir selbst ein besseres Bild von der Welt zu machen, und um mir meine eigene Meinung zu formen. Von Ihnen kann man einiges lernen. Dankeschön. Sie machen über viele Themenbereiche Videos, die von Wirtschaft bis zur Technik reichen und deren Auswirkungen für die Gesellschaft. Sie haben schon bereits sehr viele Themen abgedeckt, jedoch vermisse ich eine Sparte, was in meinen Augen einen sehr disruptiven Einfluss auf die Wirtschaft hat und haben kann. Nämlich additive Fertigung, 3D-Druck. Meiner Meinung nach belächeln viele Menschen das Thema bzw. die Möglichkeiten, die diese Technologie bietet. Außerdem wird daran viel zu wenig geforscht und investiert bezüglich Fertigungsgeschwindigkeit und Prozesssicherheit. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da wird massig dran geforscht. Es ist halt bloß nicht medial, auch in Fachmagazinen, nicht so sehr sichtbar. Was früher ein Riesenaufwand bei der Teilerstellung war, ist heute fast ein Klacks. Selbst bei Bauteilen mit komplexen Geometrien ist fast alles möglich, ohne über die Fertigungsart oder die Aufspannung an der Fräsmaschine nachzudenken. Ja, ich habe als Entwicklungsingenieur zweieinhalb Jahre bei Opel gearbeitet. Und damals waren wir mit unserem Cray Supercomputer, da gibt es ein Video über Supercomputer, habe ich auch schon darüber erzählt, und unseren CAD-Systemen aus USA waren wir, also ich sage mal europaweit, ganz, ganz weit vorne mit dabei, wenn nicht gar führend und da hatten wir einmal ein Bauteil einen Differentialkäfig und da kam dann aus USA einer von einem CAD Systemhersteller und der zeigte uns wie man nun mit verschiedenen geometrischen Körpern Zylindern Kegeln hier durch Subtraktionen das heißt aus einem Zylinder zieht man einen Innenzylinder ab es bleibt ein Ring übrig dann schneidet man mit einem Außenzylinder ab, dann hat man so eine Phase da dran. Und dann von der Seite Bohrungen rein für die entsprechenden Abführungen von den Gelenkwellen. Und dann haben wir irgendwann am Ende, ich weiß nicht, 35, 40 bullsche operationen mit diesen Körpern, 3D-Körpern durchgeführt. Und dann hatten wir dieses, äh, diesen Käfig. Und dann ging es mit diesem CAD-Modell in ein sogenanntes Stereolithographiesystem hinein. Das war im Prinzip ein Becken gefüllt mit flüssigem Kunststoff und Lasern, die aus mehreren Richtungen da reinstrahlten Und da, wo sie sich überschnitten, war die Intensität so hoch, dass der Kunststoff aushärtete. Und jetzt wurde da Schicht für Schicht dieser Käfig in der Stereolithografie hergestellt. Und wir hatten nachher einen Prototypen von diesem Teil, das man sich als Ingenieur nun anschauen konnte. Und... Äh, etwas, was vorher unmöglich war, drüber nachzudenken, sowas zu bekommen. Das Ding war jetzt noch weich. <lacht> Gut, war also nur etwas ein Demonstrationsobjekt zum Anschauen. Heute, wie gesagt, gibt es weitaus bessere Werkstoffe für dieses 3D-Herstellen, sogar Metalle. Und da gibt es mittlerweile Klein- und Mittelserien auch im Automobilbau, um die billiger im 3D-Druck Teile herstellen als mit den klassischen Fertigungsverfahren, wie ich sie ja am Anfang hier aufgezählt habe. Man braucht keine Sperre, jetzt geht es in der Mail weiter, man braucht keine sperrigen Rohteile in verschiedenen Materialien, Formen und Größen mehr. Der Werkzeugverschleiß ist auch viel geringer, <lacht> im Zweifelsfall braucht man kein Werkzeug. Und das meiste macht sowieso die Maschine. Und wenn das meiste die Maschine macht, passieren folglich auch keine menschlichen Fehler mehr, die zum Ausschuss führen könnten. Genau das. Allerdings hat die ganze Medaille auch eine andere Seite. Die Produktion wird regelrecht umgekrempelt, sogar die Logistik, wenn die benötigten Teile zentral dort, wo sie gebraucht sind, produziert werden. Viele Jobs werden sich verändern, bzw. Also wegfallen, weil früher für die Art und Weise, wie die Gegenstände hergestellt wurden, mehr Leute beschäftigt haben als bei der neuen Technologie und so weiter. Genau an der Stelle liegt ja die Ersparnis. Gerhard Hauptmann die Weber. Früher saßen die Einzelnen und haben da gewebt. Und dann auf einmal gab es riesig automatisierte Webstühle und ging alleine. Ne? So Bei der Fertigung von Teilen, wo also erstmal gegossen wird, haben die ganze Gießerei mit den Leuten, dann werden die Teile, die Rohlinge äh, in, äh, weitergegeben, dann wird erstmal gedreht und dann, wenn das Teil soweit fertig ist, dann wird dann äh, Zähne in das Zahnrad reingefräst und dann geht das weiter zum Härten und so weiter. Und das kann man heute, etliche dieser Abschnitte kann man dann herstellen, wenn ja die Last auf diese Bauteile nicht zu hoch ist, äh, beziehungsweise man müsste dann diese 3D-Druckteile nachher noch thermisch behandeln, im Prinzip ändern, härten, äh, glühen und so weiter, dann nachher noch mit ausführen. So, daher sind mir jetzt, sagen wir mal, in den lastführenden Teilen beim Automobil ist mir da an der Stelle nichts bekannt. Und äh, bei den Triebwerken. Bei den Raptor-Triebwerken für äh, das Starship von SpaceX, da bin ich mir nicht sicher, welche Bauteile davon bereits hergestellt werden, mit dem 3D-Druck hergestellt werden, aber es werden welche hergestellt, ob das jetzt die hochlastführenden Teile sind, ob das die extrem heißen oder druckbelasteten Teile sind, ich kann es hier nicht sagen, oder die extrem kalten, weil da geht es ja Kryogen rein, ne? also da weiß ich nicht, an welchen Stellen hier das ist und die Zeit tut mir leid, habe ich nicht, mich da durchzukämpfen. So, ich persönlich nutze den 3D-Druck zu meinem Vorteil und möchte ihn nicht missen. Ja, es ist schon so, dass wenn der Drucker defekt ist, es sich fast so anfühlt, als wäre das Internet nicht mehr funktionsfähig. Ja. Viele Dinge, bei denen man im Alltag früher sehr viel gegrübelt hat, wie man dieses Problem mit den bereits vorhandenen Mitteln lösen könnte, setzt man sich heute... Ganz einfach an einem Computer und arbeitet schon an der individuellen perfekten Lösung. Dann ein paar Stunden, Minuten später hält man diese in den Händen. Diese Geräte haben ein komplettes Denken umgekrempelt und das Leben sehr erleichtert. Ganz wichtig an dieser Stelle, was Sie hier überspringen, ist das Vordringen der CAD-Systeme. Sogar bis hin zum Privat-PC. Früher diese CAD-Systeme teure Geräte jetzt nicht nur die Hardware, sondern auch die Software. Und heute hat man einen PC mit einer spiele drin. Die Software gibt es für umsonst. Und wenn ich mich daran erinnere, wir hatten Anfang der 90er Jahre, waren wir sehr stark im Simulationsumfeld für die Automobilindustrie tätig. Da war ich schon lange nicht mehr bei Opel, sondern habe für die Automobilindustrie, für eigentlich alle namhaften Automobilhersteller in Deutschland gearbeitet auch LKW-Hersteller. Und da haben wir Simulationen an solchen Bauteilen durchgeführt, indem wir einfach CAD-Modelle hatten, weil diese CAD-Modelle mit finiten Elementen versehen haben und die damit Lasten beaufschlagt haben. Da haben wir gerechnet. So, und das war in den 90er-Jahren eine echt schwierige Geschichte. Und wir hatten da also Sun-Workstations, iX workstations IBM und die hatten spezielle Grafikkarten drin. Da kostet die Grafikkarte so 10.000, 15.000 Dollar. War also schon heftig in den Preisen. Um, damit konnte man dann Drahtmodelle drehen. Und man konnte das sogar shaden. Da konnte man Schattierung drüberlegen, dass man eine Vorstellung von diesen Modellen hatte, wie die nun aussehen. Und die Shader, die waren erst teuer. Wow. Also da braucht man nämlich heftig Grafikmemory, was damals auch nicht gerade so günstig war. Und wie die Zeiten dann so voranschritten Kamen die Spiele gewaltig mit ihren Grafikkarten her. Und dann auf einmal haben diese Spielekarten ähm, ja, den gesamten Markt übernommen, weil die Stückzahlen einfach viel, viel größer waren. Sie haben dann sogar dieses OpenGL und so weiter übernommen und maßgeblich weitergetrieben. Auf einmal waren also die CAD-Leute nur noch fünftes Rad am Wagen, weil einfach der Zug in Richtung Spiele weiterging. Und heute hat man, ich weiß nicht, wie viele 100.000 Shader in so einer Grafikkarte drin. Man kann mit 120 Frames pro Sekunde schattierte Welten, Boah. also unglaublich, was da geht. Und nur durch diese Fortschritte bei den Grafikkarten, bei den Computerleistungen und das Vordringen dieser CAD-Systeme war überhaupt jetzt erstmal eine Modellerstellung für diese additive Fertigung möglich. Ne? So, Außerdem geht es weiter in der Mail. Bin ich getreu dem Motto höher, schneller, weiter, stets am Verbessern und am Optimieren des Herstellungsprozesses und oder an der Stabilität der Teile und der Druckzeit. Somit ist es schon ein paar Teilen so, dass die Konstruktion länger dauert als der Druckvorgang selbst. Und das ist mein Ziel. Diese Teile bestehen aus 100% Kunststoff und haben keine Hohlräume, die die Druckzeit und Stabilität verringern. Nun, das ist jetzt die Frage. Wenn die Stückzahlen sehr, sehr groß werden, hat irgendwann der Materialaufwand auch einen Einfluss. Wenn aber die Konstruktionszeit so lang ist, dann sind das die Megakosten. Und sich da nochmal Gedanken drüber machen, ob das Teil hohl ist oder nicht. Wenn es jetzt nicht gerade ein Teil ist, was fliegen soll und leicht sein muss, ähm, macht es keinen Sinn. Also da einfach gerade durch, fertig. Aber Kosten für das Material darf man, so wie die Stückzahlen größer werden, auch nicht vernachlässigen. Einen ganz großen Nachteil sehe ich im Bereich Patentrecht. Ich bin mir im Klaren, dass, dass, die, dass das die Eigentum einer für sich gewonnenen Erfindung, Entwicklung völlig rechtmäßig ist. Ja. Jedoch ist es eine enorme Bremse für Forschung und Entwicklung. Ein gutes Beispiel ist dafür der Banddrucker, der die vollautomatische Produktion von Kunststoffteilen möglich macht, der wohl patentiert ist. Der Vorteil an dieser Bauweise ist, dass er die produzierten Teile selber auswerfen und mit einem neuen Teil beginnen kann. Und das macht einen Menschen fast überflüssig. Wenn es dieses Patent nicht gäbe, können sich schon heute viel mehr Entwickler damit auseinandersetzen und das Ganze verbessern, beziehungsweise marktreif machen, anstatt dass eine Firma das Monopol hat. Das bremst die Menschheit und oder die Entwicklung von Technologien meiner Meinung nach sehr aus. Zum Patentrecht. Jetzt kann natürlich einer hingehen und sagen, nein, ich vergebe keine Lizenz. Es ist aber praktisch so, dass jeder Patenthalter finanziell empfänglich ist. Zum Beispiel ist es so, dass in der gesamten Elektronik die Leute Patente verletzen und nachher wird dann geschlichtet und werden dann Lizenzzahlungen vereinbart und dann gehen halt von irgendeinem so Smartphone, gehen dann halt 10 Dollar an den Patenteinhaber, Da gibt es riesige Gesellschaften, die diese Patente halten und vermarkten. Und ich halte diese Patente auch für schädlich. Nicht vom Prinzip her, denn dieses Patent soll ja eine gemachte Investition schützen, damit, sie, damit jemand überhaupt diese Investition tätigt. Ohne diesen Schutz würde er gar nicht anfangen. Also das ist an der Stelle richtig. Aber wenn wir uns unsere exponentiellen Geschwindigkeiten unserer technischen Entwicklung anschauen, die galoppieren davon mit Geschwindigkeiten, wie sie vor wenigen Jahrzehnten nicht denkbar waren. Und wenn man jetzt die Patentzeiten so lässt, wie sie vor 200 Jahren, vor 100 Jahren waren, und die Patentzeiten haben sich da nicht geändert, dann behindert das die moderne exponentielle Weiterentwicklung. Das ist ganz, ganz wichtig zu sehen. Und genau aus dem Grund ist zum Beispiel Tesla hingegangen und hat seine Wall of Patents, die haben da so eine Wand gehabt an einem Gang und da wurde jedes Patent nebeneinander ran genagelt, eine riesige Wand voller Patente in Bezug auf Elektromobilität. Und dann hat Tesla gesagt, weg damit, oder hat Elon Musk gesagt, weg damit. Wenn jemand diese Patente verwenden will, gar kein Problem, verwendet das. Aber im Gegenzug dazu möchte ich alle deine Patente verwenden. Er wollte also dieses Patent auflösen, diese Blockierung, um diese exponentiellen Entwicklungen schneller laufen zu haben. Und <lacht> die bremsenden Verbrenner, die haben das nicht gemacht. Ne? Weil Tesla hätte ja dann irgendein Patent für irgendeine Achse oder für irgendwas da auch verwenden können, haben gesagt, das ist für uns wichtig. Und so, gut, dann haben sie auch die Elekt äh, diese entsprechenden... Patente zum Beispiel, Zusammenbündelung von Einzelzellen. Da hat Tesla Patente, da kommt keiner ran. Ne? Darum mussten unsere mit diesen Großzellen und den geringen äh, Zellanzahlen beginnen, was nicht günstig war. Gut, Tesla auf der anderen Seite mit diesen extrem vielen Zellen war auch nicht günstig. Und irgendwo sehe ich das Optimum in der Größenordnung von ungefähr, ich sag mal, 1000 Zellen pro Fahrzeug. Das dürfte ziemlich das Optimum ergeben. Und äh, da werden die neuen 4680 80er Zellen ungefähr in dieser Größenordnung von 1.000 Zellen kommen. Da wird man da ziemlich gut am Optimum dran sein. Aber es sind trotzdem so viele, dass die Patente dort halten. Ja, also wer da ein Patent hat, hat massiven Vorsprung. Und ich sehe es so, dass wir die Patentfristen eigentlich halbieren, wenn nicht gar dritteln müssten, um diesen technischen Fortschritt jetzt nicht künstlich zu behindern und unser Fortschreiten in der Entwicklung hier nicht total abzubremsen. Wir kommen dann alle am Ende schlechter dabei raus. So, ich würde mich sehr freuen, Sie, falls ich Sie zum Nachdenken angeregt habe, wenn Sie eine Meinung mit mir oder der Community-YouTube-Beitrag teilen würden. Jo. Das soll es in Sachen additive Fertigung gewesen sein. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie brauchen keinen Zulieferer mehr, Sie brauchen keine Logistik mehr. Sie haben die Maschine im Fertigungsbetrieb stehen und die spuckt Ihnen hinten nacheinander die Teile aus, die Sie brauchen. Die müssen nicht alle die gleichen sein. Der kann Mit einem Knopfdruck stellt er das nächste Teil her. Sicherlich muss es verschiedene Maschinen für verschiedene Materialien geben, weil das Umrüsten auf ein anderes Material würde jetzt für eine Serienfertigung einfach zu lange dauern. Aber wenn man viele Teile herstellt, kann man sich mehrere von diesen Maschinen nebeneinander hinstellen. Für ein kleines Unternehmen, sehr flexibel, spannt man andere äh, Werkstoffträger ein und schon läuft das andere Bauteil im anderen Teil da raus. Da kann also ganz, ganz viel verloren gehen an Arbeitsplätzen. Aber wir können auch an Geschwindigkeiten und an Individualität zulegen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte aus meiner Sicht. Und ähm, wie soll ich das ausdrücken? Die vertikale Integration innerhalb einer Fabrik bekommt durch diesen 3D-Druck unglaublich viel ja, Drive, äh, viel äh, Vorschub. Und da habe ich mal ein Video gedreht über vertikale und horizontale Integrationen. Dass zum Beispiel moderne, hocheffektive innovative Unternehmen vertikal integrieren und die alten Dinosaurier horizontal integrieren über eine Vielzahl von Geschäftspartnern und die ein Interface untereinander haben mit Verwaltung, das nur so kracht und deswegen die ganze Geschichte langsam ist. Das Video ist ziemlich wichtig. Schauen Sie sich das bitte auch an. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.